0: Pas comme les autres brillante et éloquente geneviève petersen
1: elle expose toutes les facettes de l'actualité que bras c'est aussi qui a attiré mon attention. Dans le journal de Montréal, on parle de l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'une personne en santé devrait pouvoir réclamer à l'avance de recevoir l'aide médicale à mourir? Dans certains cas, c'est ce que propose la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On est avec le docteur Louis Godin qui est président de la Fédération. Docteur Godin, bonjour. Oui, bonjour. Et avant qu'on se parle euh, du dossier de l'aide médicale à mourir, euh, parce que je sais que vous serez euh, à la commission parlementaire là, sur euh, la vaccination cet après-midi, la fédération qui va participer, euh, c'est quoi la position des pratiques sur le fait d'obliger les travailleurs de la santé à se faire vacciner?
0: Nous allons être favorables à cette mesure-là. Cet après-midi, nous allons dire que les médecins et les travailleurs de la santé mmh particulièrement ceux qui sont en contact avec les patients, doivent se faire vacciner. C'est une position qui est sans équivoque pour nous. Euh, Vous savez, la vaccination, c'est probablement notre meilleure arme pour se sortir de cette pandémie-là. On a fait beaucoup d'efforts depuis 18 mois. On sait actuellement qu'avec la situation du variant Delta, on a besoin d'un taux de vaccination qui est plus grand Euh, Donc, il faut absolument euh, que nos travailleurs de la santé soient vaccinés. C'est une question de protection pour eux. On sait, je veux dire, qu'il y a beaucoup de pression sur le personnel de la santé, donc il faut les protéger. Il faut protéger aussi de façon prioritaire les patients, les patients qu'on soigne. Et et l'autre élément… Je vous dirais, je pense que c'est un message à lancer que c'est d'une importance capitale de se faire vacciner. Si on veut se sortir de cette crise-là, j'entendais ce matin le directeur de la santé publique parler de 90-95 de de, de pénétration de vaccination. Donc, pour nous, c'est une obligation qui doit être là. Les seules exceptions seraient des médecins ou des travailleurs de la santé qui selon nous ont des contre-indications bien bien documentées sur le plan scientifique. À Ce moment-là, on devra avoir des accommodements particuliers pour ces gens-là, mais Je pour comprends. les autres, ils devraient se faire avec. Oui,
1: puis j'imagine que c'est une position qui est partagée par la plupart des médecins. Là.
0: Donc clairement, oui. c'est, il y a pas de, de nous, vous distance. Savez, là, notre position, elle est basée sur les évidences scientifiques et c'est ce que la science nous dit. Parfait. Donc, pour nous, c'est très clair.
1: Bon, une petite question, Docteur Arruda, qui a remis en doute la vaccination obligatoire euh, étendue, par exemple, au personnel de l'éducation. Est-ce que vous pensez euh, que l'étendre à d'autres professions, là, euh, ça serait une bonne chose? Parce qu'on parle là, des travailleurs de l'éducation, mais on a proposé, euh, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade de proposer d'étendre ça aux gens qui travaillent en garderie, euh, les gens qui travaillent dans les municipalités, bref, presque tous les métiers là, où on a des contacts avec le public ou qui ont un lien avec l'État?
0: Bien, en fait, vous savez, c'est un geste très important, là, surtout dans une société comme la nôtre au Québec, d'obliger quelque chose là, particulièrement qui touche l'intégrité physique. Mais en même temps, on sait là, qu'on a une cible à atteindre et, et, et on devra l'atteindre, cette, ouais. cette cible-là, là, pour notre bien collectif. Si la persuasion si le fait que les travailleurs de la santé sont tous vaccinés, on avait besoin encore d'une, 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 d'une marche supplémentaire, mm. je vous dirais, pour nous, c'est clair qu'on pourrait envisager de, de le rendre obligatoire pour certains groupes de la population, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. On sait qu'il y a des entreprises privées qui s'apprêtent à le faire. Le
1: Bien, Canada va de l'avant.
0: On ne reviendra jamais assez. Avec l'importance de cette cible-là, on on va avoir beau porter des masques, on va avoir beau se laver les mains, on va avoir beau se se garder à distance de deux mètres, la mesure la plus efficace demeure la vaccination. On a une longue expérience actuellement en termes de nombre de doses qui ont été administrées. On sait que les vaccins sont sécuritaires, on sait qu'ils sont efficaces il faut absolument arriver à la cible qui est déterminée par la santé publique et prendre les actions en en ce sens aussi.
1: Bon, Dr Godin, parlons euh, de l'aide médicale à mourir. C'est un dossier qui avance euh, lentement, mais quand même sûrement, tant au Québec qu'au Canada, la Fédération euh, des médecins praticiens a plaidé pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir euh, dans le cadre de la révision de la loi concernant les euh, soins de fin de vie. Euh, Qu'est-ce que vous avez présenté exactement comme proposition
0: ben en fait, ce qu'on a proposé, que quelqu'un qui avait une, un diagnostic euh, pouvait euh, faire une demande anticipée euh, de, d'aide médicale à mourir. Mais par exemple, certaines circonstances. Vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est le, l'exemple qu'on prend le plus fréquemment. Ouais. Vous savez que votre condition va s'être intériorée dans le temps. Nous, on pense qu'un un patient peut et c'est lui qui, qui doit le décider, Là, ça c'est bien important, ce n'est pas son entourage qui le décide, mais lui peut décider, moi, quand je serai à tel stade de la maladie, avec tel état fonctionnel, je voudrais avoir accès à l'aide médicale à mourir. Dans cette foulée-là, on a poussé la réflexion un peu plus loin et on se dit qu'il peut y arriver des situations où vous n'avez pas une maladie connue, mais il peut y arriver une situation où d'emblée, lorsque vous allez devenir malade, vous allez être inap à ce moment-là. Un exemple, vous, il peut arriver que vous fassiez un accident vasculaire cérébral ouais. et vous êtes vous étiez tout à fait apte avant. Et au moment où vous faites votre accident vasculaire cérébral, vous êtes inap, vous devenez inapte à ce moment-là, okay, par l'apparition de l'accident vasculaire. Donc, on dit, pourquoi on ne pousse pas la réflexion un peu plus loin en disant un patient ou un individu pourrait dire « Moi, dans telle circonstance, ouais. je, je, il m'arrivait cette situation-là et que je me retrouverais dans un état fonctionnel que je, je décris, que je trouve pour moi inacceptable ouais. et amenant des souffrances qui, selon moi, sont intolérables. » que je puisse avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est, c'est ce pas-là de plus que bien, l'on a amené à la discussion. Je
1: comprends, docteur Godin, pis c'est comme de mettre ça dans notre mandat d'inaptitude, finalement, c'est ce que je comprends, là, de dire, ben moi, dans telle circonstances, euh, je veux avoir l'aide médicale à mourir, mais si on pousse la réflexion plus loin, mettons, moi, comme, comme, comme fait qu'il n'y a pas d'études en médecine, de connaissances euh, nécessairement sur les répercussions de certains types de maladies, euh, de maladies pardon, tu sais, est-ce que j'ai les connaissances médicales suffisantes ah. pour pouvoir décider d'avance, mettons, que je veux Ou, l'aide.
0: Vous, soulevez, vous soulevez quelque chose oui. d'important euh, Une fois qu'on a dit ça, puis qu'on accepte ce principe-là,
1: parce que le principe est bon là,
0: travail, il y aura tout un travail qui devra être fait pour s'assurer que les individus aient tous les outils nécessaires pour bien juger de, 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 de ce qui peut se produire et qui puissent fournir la décision la plus éclairée possible qui puisse faire, en fait, une décision éclairée, et ça, on devra mettre sur pied les outils pour que ce soit fait. L'autre élément qu'on mentionnait, qu'on devra sûrement faire si on allait de l'avant là-dedans, cette décision-là, elle devrait être vue à, à certains intervalles. Pourquoi? Parce que vous pourriez très bien arriver, relativement jeune, dire, moi, s'il m'arrive cet accident-là dans 20 ans, dans 30 ans, et que je me retrouve dans telle situation, ben je, j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir. Mais vous savez, la perception que l'on peut avoir de notre invalidité ou de notre incapacité ou de la tolérance que l'on a, ça peut varier dans le temps. On ne voit pas nécessairement les choses de la même façon quand on a 30 ans que quand on a 60 ans. Donc, on met ça sur la table, mais une fois qu'on irait dans cette voie-là, il faudra que la mécanique pour la mettre en application, elle soit bien arrêtée, mm. s'assurer qu'il n'y aura pas de pression extérieure qui pourront influencer l'individu à le demander, que lorsqu'on devra évaluer si, euh, au moment où on est rendu le patient, il répond bien aux critères que lui a émis on comme prend. devant dire « moi mm. je veux l'aide médicale à mourir », donc, c'est, on, c'est une première oui. une étape que l'on met à la discussion. Mais vous savez, il y aurait énormément de travail oui. à faire si on décidait d'aller en ce sens-là parce qu'il faudrait éviter les dérives qui pourraient arriver.
1: Dr Godin, merci. Docteur Lou qui est président de la Fédération des médecins et praticiens du Québec. Merci beaucoup.